0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас э, в студии сегодня замечательные гости – Шевчук Нина Викторовна, кандидат политических наук, э, ведущий научный сотрудник э, и доцент кафедры международных отношений Северо-Западного института управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и бизнес-консультант еще по совместительству. Все так. Спасибо. Даже частично зачитал. Давайте поговорим о том, чем вы сейчас занимаетесь в науке, ну вот, что, область исследований.
1: Я счастливый ученый. Мне очень повезло, потому что я пришла в науку из практической сферы. Я теоретизирую о том, чем много лет занималась. Я занималась переговорами. 15 лет моей жизни были посвящены государственной службе. В Приднестровской Молдавской республике. Я родилась и выросла в Приднестрове. С 2012 года, 4 года, я возглавляла Министерство иностранных дел Приднестровья и была главой делегации в формате 5 плюс 2. Это такой формат по регулированию Приднестровского конфликта, в котором, кроме террасполя и Кишинева, участие принимают посредники Россия, Украина, ОБСЕ. И с 2005 года наблюдатели США и Европейский Союз. Вот четыре года своей жизни я провела за столом переговоров в достаточно интенсивном ритме. Сейчас я в отставке в Приднестровье. Я была удостоена ранга чрезвычайного полномочного посла. И после отставки я переехала в Россию. Здесь я занимаюсь наукой. У меня появилась возможность обобщить, проанализировать тот опыт, который я получила в профессии. И я учу студентов и не только, я учу переговорам международным отношениям. Я преподаю основы международной безопасности, современные конфликты. С этого года у нас в ZiuranHICX я читаю свой авторский курс организации и проведения переговорного процесса. Также я консультирую бизнес по вопросам межкультурной коммуникации о том, как нужно и особенно как нельзя общаться с нашими международными партнерами об особенностях делового этикета и протоколов в зависимости от разных бизнес-ситуаций работаю с крупными компаниями так что мне очень везет потому что я могу работать и со студентами и с очень взрослой серьезной аудиторией и благодаря этому я все время учусь по сути я все время учусь я тоже перенимаю опыт и обобщаю его. Я работаю над несколькими учебниками сейчас. Один по дипломатической переписке и деловому письму. Второй по международным переговорам. И пишу статьи для ведущих российских научных журналов международнических. Это международные процессы, рановские журналы, например, Современная Европа, его издает Институт Европы, Российской Академии наук, Мировая экономика, Международные отношения и целого ряда других. Ну и благодаря моим студентам креативным. Я веду также телеграм-канал, он называется «Про деловой этикет и не только». И там мы э, где-то серьезно, где-то в шутливой форме обсуждаем всякие э, деликатные ситуации, которые возникают в сфере международных отношений. Это дипломатические форумы, международные площадки, политические лидеры мира, как они себя ведут, что правильно, что неправильно, какие-то лайфхаки. Ну, в общем, это уже скорее академическое хобби.
0: Где всему этому... Чтобы начать свой путь в науке, вообще вот даже в практической политологии, чему нужно учиться в школе, чтобы вообще, какие интересы должны быть в школе, вот у там, 10-11 класса, вот у выпускника, чтобы как-то вот пойти выбрать эту историю?
1: Вы знаете, очень классный вопрос. У нас вчера на факультете были абитуриенты, и я проводила для них лекцию на тему «Что такое дипломатия? Кто такой дипломат?». И, конечно, они спрашивали меня, вы кем хотели стать, когда вы были выпускницей школы. А вот я как раз никогда даже не мечтала быть дипломатом, это был какой-то космос, да, это как захотеть быть Юрием Гагариным. Я жила в Тирасполе, мне очень хотелось быть переводчиком, журналисткой, потом адвокатом. В итоге я окончила юридический факультет в Приднестровском государственном университете, и только спустя годы, когда я уже работала в высшем законодательном органе республики, и когда по силу моей должности стало мне понятно, что моих юридических, международно-правовых знаний недостаточно для того чтобы заниматься сферой деятельности в области политики международных отношений мне пришлось наверстывать и пять лет в аспирантуре МГИМО я работала на своей диссертации на совершенно потрясающей кафедре мировых политических процессов с которой я не теряю связи сегодня и это это в общем многому меня научила если серьезно то Наверное, когда изучаешь международные отношения, главное, чему можно научиться, это договариваться. Так договариваться, так уступать, чтобы ничего не потерять. И на самом деле это не очень просто. Если мы говорим о том, где человеку-международнику учиться, то, конечно, у нас, например, на факультете международных отношений, на факультете политологии, на профильных кафедрах Это очень сложная профессия, в общем, надо много раз подумать, а нужно ли обучаться дипломатии, нужно ли работать дипломатом, потому что, правда, очень трудно.
0: Вопрос такой, всегда ли можно договориться?
1: Да, да, договориться можно всегда и со всеми, абсолютно. Вопрос только времени, сил, ресурсов, умений, знаний, можно договориться всегда.
0: Почему не договорились в этом году?
1: В 2022 Да, хороший вопрос. Наверное, недостаточно времени было. Наверное, было недостаточно мотивации, которая играла бы на пользу переговорам. Вы знаете, есть такое даже научное обоснованное понятие. Оно пришло к нам из западных теорий. Активно, в общем, мы обучаем и студентов этому тоже. Переговорам часто мешает наличие лучших альтернатив. Это называется BATNA. B-A-T-N-A Best Alternative to Negotiation Agreement. Это значит, что когда у вас есть какое-то решение, возможное, с помощью которого вы быстрее получите то, что хотите, то переговоры вам, в общем-то, не нужны. Но и даже наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров не устает напоминать, что любые конфликты и кризисы, любые войны все равно заканчиваются за столом переговоров, Все равно придется сесть и договариваться. То
0: есть такой отложенный, получается, как то процесс.
1: Выходит, что так. Я понимаю, на какую ситуацию вы намекаете. Проблема ученого в том, что ее очень сложно анализировать. У нас слишком мало информации для того, чтобы обобщать и делать выводы. Мы можем только предполагать, и это не вполне научно.
0: Это очень здравая позиция. Хорошо. Чему на кафедре вы учите?
1: Мы учим международников и будущих дипломатов. Мы э, учим э, основам международных отношений. Мы учим э, общаться с представителями разных культур, религий, национальностей. Мы обучаем языкам. У нас изучают семь или уже восемь языков.
0: Это одновременно? Нет, ты можешь выбрать? есть выбор. Ага.
1: Есть выбор, есть возможность два базовых языка и факультативно какие-то еще, причем у нас есть и редкие языки, например, арабский, японский, корейский. Самое главное, что я считаю, чему мы учим, мы учим анализировать сложные мировые политические процессы, понимать их понимать э, поведение людей, которые принадлежат э, к разным культурам. Мне кажется, это самое сложное взаимопонимание. Ну вот мы часто очень употребляем это слово. Типа поставить
0: себя на место другого. Это типа
1: поставить себя на место другого человека. Это э, понять, как он это видит. А мы очень по-разному видим. Самые простые вещи очень по-разному видим. Мы даже в поведении нечаянно Часто обижаем друг друга, если мы из разных стран. И, кстати, если мы кого-то обидели, мы даже об этом не знаем.
0: Если, если мы даже, я бы еще больше добавлю, и даже если мы мужчина и женщина, мы по-разному смотрим на один и тот же Конечно. стакан и одну и ту же там, бутылку. Конечно. То, у меня в голове своя... У-у-у. У вас своя... И... Но
1: в разрезе культур мы очень разные, очень разные. Почему ну...
0: важно ставить себя на место другого человека?
1: Когда мы понимаем... Особенности других, во-первых, нам легче избежать с этими другими сложных ситуаций, во-вторых, у нас всегда появляются дополнительные способы выразить свое уважение. Нам легче выстраивать доверие просто потому, что мы понимаем друг друга. Даже если мы в конфликтной ситуации, мы можем выгоды или ущерб оценивать принципиально по-разному, в зависимости от того, в каких традициях мы воспитаны. И если мы понимаем эти особенности, нам намного проще выстроить свою позицию, переговорную позицию, любую другую. Нам легче избежать конфликта. Любые конфликты и кризисов лежат противоречия. Да? Вот понимание суть этих противоречий, то есть возможность их анализа, это достаточно сложно. Этому мы учим. Мы учим это анализировать.
0: Спрос большой. Много Конечно. студентов хочет этому научиться. Ну То есть это какой-то тренд или это что-то новое? Или как это?
1: Я работаю в президентской академии пять лет. И с каждым годом мы принимаем все больше и больше ребят. Нам даже выделяют дополнительные корпуса теперь для работы, потому что там, э, на прежнем э, месте расположения факультета нам уже не хватает аудитории. Да, спрос очень большой, потому что э, мы же понимаем, что дипломат сегодня это не только работник дипломатической службы, который должен отправиться в Министерство иностранных дел, по в фирме. посольство, или в консульство Российской Федерации, какое-то другое загранное учреждение. Нет, сегодня дипломат это очень широкое э, понятие, Особенно в условиях вот этой новой международности, когда инструменты традиционной дипломатии очень сильно ограничены. Мы говорим и о спортивной дипломатии, о культурной, об энергетической дипломатии всех треков, о какой угодно. И везде там нужен человек который умеет договариваться с представителями других культур. Он нужен такой дипломат в банке, который ведет переговоры о снятии санкций, да, сейчас Россельхозбанк, например. Он нужен в международных спортивных комитетах, представляя Россию, да, или какие-то спортивные организации. Он нужен в любой структуре, которая участвует в международной жизни в любой такой структуре, а мы живем в такое время, когда ну, мы почти все участвуют в международной жизни так или иначе, и везде нужен такой человек, такой свой дипломат, который знает, как организовать работу, который знает, как организовывать встречи, который может налаживать э, контакты и умеет их поддерживать. Э, все это не только определенная предрасположенность, есть люди, которые прям коммуникаторы, да, но но это огромный пласт знаний, это отточенные навыки. И всему этому нужно и можно учиться. То есть это не просто хорошо образованный человек, это человек еще и эрудированный. Это человек с высокой аналитической способностью, это человек с быстрым умом. Иногда нужно очень быстро чему-то научиться новому.
0: Есть момент такой, что как будто бы сейчас аналитических способностей у молодежи стало меньше. такое, скажем так, тезис как будто бы они в массе а, менее как бы, подвергают анализу а, любое событие, либо, там, и так далее и тому подобное. Вот а, можно ли заострить вот этот ум, быстроту ума у там, среднестатистического человека, и сколько на это уходит времени, или нужно все равно обладать набором каких-то качеств, чтобы идти вот в эту профессию?
1: Какой сложный вопрос.
0: Вот и, и желательно за две минуты.
1: Очень сложный вопрос. На самом деле я, хотя представитель, наверное, уже старшего поколения, мне 45 все-таки, я не считаю, что у нашей молодежи каких-то способностей меньше, чем у меня 20 лет назад или у моих родителей 40-50 лет назад. Да, мы выросли без гугла, да, у нас было меньше возможностей и больше времени уходило на поиск информации. Ну, например, когда я работала на диссертации, большая часть дня проходила в библиотеке имени Ленина, в Москве. Сейчас в этом вообще необходимости не так много. Но другая сторона этой медали – огромное количество сваливающейся на современного молодого человека информации заставляет его мозг работать принципиально иначе процессы ускоряются, это большая нагрузка, поэтому я считаю, что современное поколение молодежи в этом, в плане обработки аналитической способности намного сильнее нас.
0: Потому что огромный поток, и ты вынужден уже хоть как-то что-то Да, отселить. это
1: как, знаете, когда вы ходите в тренажерный зал один раз в неделю, чтобы поставить галочку «Я молодец, я хочу долго жить», или когда вы каждое утро, каждый вечер вы работаете со своими мышцами. Вот наша молодежь все время работает со своими аналитическими мышцами.
0: Это многое объясняет. Э, В том смысле, что всех э, молодых ребят, которые там так или иначе пересекаются с нашим изданием, они все прям очень классные, я прям не устаю радоваться.
1: Да, я балдею от своей работы, потому что я все время нахожусь среди примерно 120 классных таких ребят.
0: И они постоянно генерят всякие прикольные вещи. Они удивляют, да. Как э, вот в этом всем э, выстраивается работа ученого? Я имею в виду, э, вот, ну понятно, в 45 это совсем иначе, чем в 35 и чем в 25. Но вот... Как правильно распределить время, когда это еще и семья, и преподавание, и вот сугубо на научное исследование? Сколько вообще остается времени и как его правильно потратить? То есть Или этот вопрос уже не стоит? Или как вот...
1: Вопрос про составление приоритетов. От того, как они расставлены, зависит то, чем больше будешь заниматься. К сожалению, у нас в России нагрузка на преподавателя очень большая, аудиторная нагрузка очень большая, и ты стоишь перед выбором. А чаще всего преподаватель должен решить, он преподаватель или он ученый. В нашем институте, к счастью, стали создавать условия для развития науки. Я говорю с большим уважением к руководству института об этом вполне серьезно, потому что еще два года назад, когда я не была ведущим научным сотрудником, а была преподавателем, вопрос о том, чтобы сесть что-то написать, Означал, что я должна на какое-то время забыть про то, что я мама двоих детей, что мой супруг должен забыть о том, что он женат или что-то такое, да? Там, писать во время отпуска что-то. Все представляют себе, что такое преподаватель в отпуске, там, лежит на пляже, отдыхает. Да, преподаватель в отпуске сидит с книжками, с ноутбуком на пляже и пишет свои статьи. Когда есть возможность для развития науки, это намного лучше. В частности, я преподаю сейчас только на полставки, потому что я работаю ученым. Но и это тоже вопрос выбора, потому что мне очень нравится работать со студентами. Я очень надеюсь, что в системе образования и науки в нашей стране все таки эти изменения позитивные будут немножко более интенсивны для того, чтобы мои коллеги не стояли перед этим трудным выбором. Что я выбираю? Писать учебники – Работать над научными статьями или работать со студентами. Если я не буду работать со своими студентами, у меня не будет вдохновения на науку. Я запитываюсь от них этой энергией, я понимаю, что им интересно, я же делаю это для них. То есть у меня не будет просто этой мотивации.
0: Вот у нас, да, есть вопрос как раз-таки, чтобы изменить. Я так полагаю, что изменить в современной российской науке, либо там, в образовательном процессе, но вот, видимо, нужно разгрузить как-то, да?
1: Абсолютно точно. Нужно разгрузить преподавателя. Преподаватель, который не, не занимается наукой, ну, пусть не обижаются на меня мои коллеги. Но я не верю, что такой преподаватель может быть очень интересным для своих студентов, потому что ну, это как вишня в собственном соку, вишня и вишня. Преподаватель должен все время получать много новой информации, он должен все время актуализировать свои лекции. Знание, которое мы даем, оно должно быть применимо, сегодня Оно должно прилагаться к тому, что студенты слышат из телевизора, по радио, что они видят вокруг себя. Мы мы не можем давать им один и тот же готовый продукт, каким бы хорошим ни был учебник, по которому преподаватель учит. Поэтому преподавателю нужно его разгрузить. Надо развязать ему руки, надо дать ему возможность заниматься наукой, анализировать, обобщать строить гипотезы, доказывать самому себе, другим, научному миру. И тогда студентам все это будет интересно принимать от преподавателя. Ну, во всяком случае, очень хорошо помню, когда я была студенткой, мне было не очень интересно слушать преподавателей, которые... Марксизм, ленинизм. Это же скукотища, просто когда человек человек приходит, одно и то же, монотонно. Он говорит, всегда был вопрос зачем я же могла сама прочитать это в учебнике зачем зачем что я здесь делаю зачем да то есть были такие преподаватели но вот э, условия в которых сейчас находится современный российский преподаватель они же не дают возможность сильно изменить эту ситуацию нужно тогда преподавателю надо чтобы саморазвиваться, ему тогда нужно делать это то есть нужно чем-то жертвовать да ему значит надо отказаться меньше заниматься спортом меньше заниматься семьей меньше отдыхать ну,
0: Это неправильно. Я поддерживаю, вообще неправильно, надо как-то все как-то стабилизировать. Давайте попробуем зарисовать портрет современного ученого. Вот все-таки какими качествами он должен обладать, этот герой современности?
1: Он должен быть открытым, он должен быть э, целеустремленным, он должен э, уметь э, отделять... Э, семена от <laughs> и конечно он должен уметь спорить самая большая проблема как я ее вижу в академическом диалоге сегодня мы часто разделяемся на какие-то лагеря приверженцев этой или другой теории этой или другой идеологии мы поддерживаем эту или другую партию этот или другой курс а наука – это про другое. Наука – это когда мы можем спорить, когда мы можем спорить, и благодаря этому мы можем давать продукт, мы можем давать новую мысль. И пусть они ней тоже спорят, пусть кто-то ее опровергает. Это требует большой открытости, потому что когда мы приходим в какую-то другую сферу, нам либо нравится, либо не нравится услуга, которую мы получили. Нам либо нравится, либо не нравится продукт, который мы приобрели. Но с наукой так не будет. Наука не может нам нравиться или не нравиться, мы это понимаем или нет. И чем больше аргументов привел ученый, тем лучше мы его понимаем. Для того, чтобы привести больше аргументов, кто-то должен был с ним поспорить, кто-то должен был ему сказать, кажется, вы не правы.
0: Ну Отсюда же и есть во время защиты вот эта классическая история, что у тебя должен быть оппонент. То есть да. это вот от, это да. отсюда растут ноги.
1: Да, кто-то должен тебя покритиковать, и тогда ты улучшишь свою работу. Ну, в общем, э, в статьях то же самое. Да, мы пишем научную статью, и уважаемые журналы, они направляют эт, эту статью на слепое рецензирование. Я тоже рецензирую научные статьи для многих журналов. Я никогда не знаю, кто их написал. Я делаю это вслепую. Я, э, мне эта статья может нравиться, может нет, но я должна объяснить почему я оцениваю ее тем или иным образом, почему я считаю, что статью нужно доработать или наоборот, почему я рекомендую редакции опубликовать эту рукопись. И те, кто получит мою рецензию, они тоже не знают, кто ее готовил. Это обеспечивает непредвзятость, но как ученый, когда я получаю рецензии на свою статью, я воспринимаю их как ресурс. Круто, а я, я думала, что это предельно ясно то, что у меня написано в первой части статьи. А если это не ясно двум другим ученым, значит, это не ясно будет и моим студентам, и молодым ученым, да, и широкой аудитории, которая, возможно, захочет это прочесть. Так что да, панирование это очень важно. И для ученого бывает, для молодых ученых бывает очень сложно принимать эту критику нужно быть очень открытым к диалогу, чтобы быть современным, актуальным, интересным ученым.
0: Много сейчас людей открытых к диалогу? Да. Да? да. Это позитивная нота. Это хорошо. И немножко будем завершаться. Какой-то совет самому себе в прошлом, чтобы могло, не знаю, ускорить зачисление на какую-то кафедру мечты, какие-то там навыки, которые нужно было бы пораньше завести, какой-то совет подрастающему поколению, может быть, студентам, которые выбирают идти в магистратуру или не идти, или ну, как-то их убедить, почему стоит не бояться идти в науку, выбирать, что это несложно и так далее.
1: Так сложно ответить не банально, потому что то, что я скажу, это банально, но я все равно это скажу. Никакое знание за плечами не носить. Все, что вы умеете, это инвестиция в ваше будущее. Все, что вы умеете, однажды может пригодиться. Недостаточно оказаться в нужном месте в нужное время, когда ты оказался в этом месте и в это время. Вот все весь этот багаж, который там казалось, так его вроде брать, не брать, нести, не нести, это все нужно. Вот реально все, чему я научилась в жизни, хотя иногда мне казалось, что я загружаю себя излишне. Это все очень нужно, поэтому учиться много, как можно больше, пока есть время, работать очень много. И идти вперед, добиваться жизни очень интересно, когда ты делаешь много, она интереснее от этого.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Шевчук Нина Викторовна, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник да, все так, в Северо-Западном институте управления. Спасибо большое. Спасибо, очень интересно. Взаимно. Всем пока.